0: Susanna, online beter bekend als Sushana, werd op 25 november 1993 geboren in Assen. Ze maakte op jonge leeftijd al heel wat mee en ging op 17-jarige leeftijd al uit huis. Met een rugzak vol ervaring gaat Susanna nu dus door het leven. Het leven dat ze onder andere deelt met haar twee kinderen en daarnaast voor een groot deel online doorbrengt op Twitch en TikTok. Ze streamt heel veel Call of Duty, maar doet ook aan horrorgames. Wat is het verhaal achter deze sterke zelfstandige dame? Daar komen we hopelijk vandaag achter. Dit is open, eerlijk en persoonlijk. Dit is het Spreekuur met Sushana. Ja, daar zijn we dan. En als je deze technische problemen ziet, dan zou je denken... Ah, het was de eerste keer dat hij dit doet. Nee hoor, we zijn bij de tiende aflevering van het Spreekuur. Um, wacht even, sorry, excuus. Ja, had ik jou ook nog gemute? Het gaat allemaal goed vandaag. Sorry, Suus. Ze kunnen jullie horen. Um, welkom bij de juist. tiende aflevering uh, van het Spreekuur. De vierde van dit seizoen. En uh, ja, wat technische problemen, maar dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar we zijn er, het werkt... Alles erop en eraan. Um, welkom allemaal. Iedereen die op dit moment live ingetuned is op Twitch. Het is woensdagavond 8 uur. Nou, oké, okay, kwart over acht. Dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe aflevering van het Spreekuur. De podcast waarin ik 60 minuten in gesprek ga met mijn gast. En vanavond is dat Shushana. Goedenavond. Hoi. Ik. Uh... Ik heb mijn tong nog net niet gebroken op het introfilmpje uh, waarin ik je naam moest zeggen. En die ging natuurlijk ook niet in één keer goed. Dus ik heb je naam denk ik inmiddels al twintig keer hardop gezegd of zo. Laten we daar anders even mee beginnen meteen. Terwijl ik uh, op hele stiekeme wijze de timer probeer te fixen. Want ook dat uh, wil allemaal niet meewerken. Um, je gaat nog niet zo lang uh, door het leven online met deze naam. Uh, nee, klopt je heette eerst Anders kun je daar even wat meer over vertellen dan hebben we dat maar gehad
1: ja, ik heette eerst uh, Slang TV inderdaad en uh, die naam heb ik gekregen best wel een tijd geleden mm -hmm. en uh, toen uh, toen wist ik al van tevoren uh, dat ik niet altijd die naam zou houden mm -hmm. maar het was wel zoiets van ja ik moet iets verzinnen zeg maar en uh, toen, kwam, uh, ja, toen dacht ik, ja, dan neem ik die naam wel gewoon. Totdat okay. laatst iemand in mijn chat vroeg van hey, wat betekent je echte voornaam nou? En toen kwam ik hier dus op uit. En toen dacht ik, hé, hey, dat is op zich wel, wel een goede.
2: Ja,
0: want je zegt, uh, de naam Slank TV heb je gekregen. Um, hij, toen ik je voor het aller allereerst tegenkwam op Twitch. Um, ga ik gewoon heel eerlijk zeggen, ik had er niet per se meteen een positieve uh, idee bij. In de zin van. Nou ja, zeg maar, slang is niet een term die heel snel in positieve zin gebruikt wordt. Dus van wie heb je die dan gekregen en wat was het idee daarachter dan?
1: Ik heb die toen gekregen, ik had in die tijd uh, een beste vriendin. En uh, die had op een gegeven moment had zij een uh, relatie met iemand. En uh, dat ging uit. En uh, toen ging die uh, ex-vriendin uh, mij berichten: van ja, ik voel me niet goed en dat soort dingen. Mm -hmm. En uh, natuurlijk heb ik dat ook naar mijn beste vriendin toen de tijd uh, gezegd. Ik bedoel, ja, ze is mijn beste vriendin, natuurlijk zeg ik dat tegen haar. En uh, toen was ik een slang. En uh, toen dacht ik: ja, weet je, laat ik dat gewoon positief <laughs> omdraaien. En uh, gewoon mijn game namen van maken.
0: Oké, oké, oké.
1: Ja, en uh, ja. zo ben ik eigenlijk opgekomen, maar ik wist wel dat ik deze naam niet voor altijd wou houden, zeg maar.
0: Nee, het was, was een soort statement eigenlijk van... Uh, nou, ja, eigenlijk wel, ja. Als jij me zo ja. noemt, dan, uh, dan ga ik die ook uh, met trots dragen, zeg maar.
1: Ja, ja, dat. Ja. Oké, okay,
0: duidelijk. En nu dus toch gekozen inderdaad om, uh, om je naam te veranderen. Um, yeah. Ik zei net al, iemand in de chat vroeg van wat de betekenis achter je naam was. Uh, voor de mensen die dat dan misschien niet meegekregen hebben. Uh, wat is de betekenis achter je naam? Nou,
1: mijn uh, echte naam is natuurlijk Susanna. En uh, dat betekent, uh, in het Hebrieus betekent dat dus uh, Susanna. En dat betekent Lely. En ik, uh, ja, ik hoorde het en ik dacht, ja, het past helemaal bij mij. En uh, ja, zodoende eigenlijk heb ik die naam zo gekozen.
0: Ja, wa waarom past dat zo bij je dan?
1: Ja, omdat uh, sowieso, ja, eigenlijk betekent het gewoon mijn naam. En uh, ja, dat eigenlijk. <laughs> okay. Eigenlijk is het niet, niet, niet heel diepzinnigs iets of zo. Nee, ja, dat kan
0: natuurlijk ook. Maar het is natuurlijk een heel groot contrast van uh, uh, slang tv, waar een, uh, waar een wat negatieve ondertoon misschien aan vast zit, naar, uh, ja, Lely, een, een mooie uh, serene bloem, die uh, volgens mij uh, ja, eigenlijk nooit in een negatieve setting wordt gebruikt. Uh, heeft ja, het jou ook. ook beïnvloed als in uh, hoe jij dan bent online? Of is het echt alleen een andere naam?
1: Ja, maar ik, ik denk toch wel dat ik ook wel uh, online uh, sowieso best wel hard kan overkomen. Maar in het echt ben ik gewoon een hele lieve bloem. <laughs> dus ja, dat.
0: Oké, okay, toch een, meer een lelietje.
1: Ja, toch wel, ja. <laughs> ja.
0: Duidelijk. Hey, um... Laten we gewoon even lekker bij het begin beginnen. Daar hou ik altijd van bij het spreekuur, om het gewoon een beetje chronologisch te houden. Dat is voor mensen dan ook het makkelijkste om te volgen. Um, mm -hmm. ja, ik open eigenlijk altijd met dezelfde vraag. En dat vinden een heleboel mensen een lastige vraag. Omdat, um, nou ja, jij bent een beetje jij bent van mijn generatie. En ik weet zelf ook niet meer zoveel van vroeger. Maar ik vraag het toch altijd even... Als we je vragen om zo ver mogelijk terug te gaan, zeg maar, wat je je nog kan herinneren. Eigenlijk je aller, allereerste jeugdherinnering. Um, wat, wat weet je nog? Je bent, je bent geboren in Assen. Um, oh. Wat weet je nog uit die tijd toen je kleine suus was, als ik het even zo mag zeggen?
1: Wat ik nog weet, ja, ik, ik weet dat ik altijd wel heel erg graag in de, in de spotlight altijd wel wou staan, zeg maar. Mm -hmm. Maar ook wel heel erg rustig, ingetogen meisje. Ik ben heel erg beschermend opgevoed. Ik ben ook christelijk opgevoed. Okay. Dus, ik, uh, dus ik zat elke zondag heel netjes in de kerk naast mijn ouders. Dat zijn wel dingen die ik, uh, die ik heb onthouden, zeg maar.
2: Ja,
0: oké. Okay. En je zegt uh, in de spotlights, maar ook heel erg, uh, heel erg uh, op de achtergrond, juist. Dat is een... Plink contrast. Hoe uitte zich dat dan? Hoe, wanneer stond je dan in de spotlights en wanneer niet?
1: Nou, bijvoorbeeld als er een feestje was en er kwam muziek op, dan was ik altijd dat meisje die dan op de tafels ging dansen en zingen. En die vond dat helemaal geweldig mm -hmm. om die aandacht te krijgen. Maar het kon ook zo zijn dat op een gegeven moment dat ik het zat was, de drukte, en dan ging ik onder een tafel zitten. En dan uh, moest ik mijn rust hebben.
0: Oké. Okay. Het verschil van ja. op de tafel en onder de tafel wegduiken was niet zo groot. Uh, dus.
1: Ja, hey, maar en... dat is nu nog steeds zo. Dus dat, uh, ja. <laughs> niks
0: veranderd, niks veranderd. Nee, alleen zit ik nu niet meer onder
1: tafels. Maar, uh... Nee,
0: precies. Hey, en je, je noemde al even uh, je ouders. Uh, in wat voor, wat voor gezin, samenstelling ben je opgegroeid? En...
1: Samen met mijn vader en mijn moeder. Mijn vader had nog wel eens uit een ander huwelijk nog twee kinderen. Mm -hmm. Maar daar ben ik niet mee opgegroeid. Ja en nou, eigenlijk ook nooit echt contact mee gehad. Dus ja, ik ben als enigskind ben ik opgegroeid.
0: Oké, okay, hoe was dat?
1: Uh, ik vond dat nooit zo leuk eigenlijk. Ik, uh, ik miste altijd wel iets, iets om me heen of zo, zeg maar.
0: Want je hoort vaak wel dat uh, enigskind dan wel uh, vertroeteld wordt. En, uh, en nou ja, natuurlijk de belangrijkste, belangrijkste plek heeft omdat je toch enigskind bent. Was dat bij jou ook zo? Ja,
1: ja in, mijn, in mijn jongere jaren ja, zeker. En hoe? Ja, hoe oud is ja ik hoefde eigenlijk maar lief te kijken en, en ik kreeg het wel, zeg maar.
0: Maar vertroeteld of verwend?
1: Ja, ook wel verwend hoor. Ja? Ja, dat heb ik echt moeten afleren.
0: <laughs> Zoals wat dan? Wat, wat is het meest verwende wat je je nog kan herinneren? Een groot cadeau of, of iets wat je, wat je ouders voor je deden of zo? Vervelend? Nee, wat, wat je ouders voor je deden, wat kan je je nog herinneren? Een, een heel verwen, een, een, een verwend iets, een heel groot cadeau? Wat ja, je zeg maar,
1: ik, 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 ik hoefde eigenlijk nooit wat te doen in huis, ook niet. Alles, alles werd voor mij gedaan eigenlijk. En uh, ook als ik iets wou, bijvoorbeeld een Barbie of zo, dan, dan hoefde ik alleen maar chillig met puppy te kijken. En dan, ja, dan, dan kreeg ik het eigenlijk, ja.
0: Oké. Okay. Ja, dat lijkt me wel iets ja. wat, uh, wat je later. Uh, als, uh, als je zelf ouder wordt, uh, dan, dan zit de wereld niet meer zo in elkaar, helaas. Uh, op een gegeven moment.
1: Nee, nee, klopt.
0: Hé, hey, en. Je, ja, je bent, je bent geboren in Assen. Um, daar ook naar school gegaan en zo? Of hoe. Uh, ja. Heb je daar lang gewoond ook?
1: Ik, ik woonde nog steeds, dus. Uh...
0: Ja, maar niet altijd gewoond, toch? Nee, nee,
1: nee, nee. Want toen was ik. Uh... Poeh, hoe oud was ik? 16, Ja, 16. Toen heb ik negen maanden lang in Groningen gewoond. Maar dat was meer voor, voor geestelijke zorg. Ik heb daar een tijdje opgenomen, gezeten.
2: Mm -hmm.
1: En uh, ja, dat eigenlijk. Maar toen de wel de weer teruggegaan naar Assen. Ja.
0: Oké. Okay. Neem ons eens mee. Uh, vooral de mensen misschien die wat... Uh, wat meer uh, in het midden of het, uh, of het uh, zuiden van Nederland wonen. Naar, naar Assen. Wat is, wat is Assen voor plek om op te groeien als kind?
1: Heel saai. Je wilde niet doodgevonden worden. Echt niet.
0: Is het zo erg?
1: Ja, nou, er is hier gewoon zo weinig voor, voor jongeren. Toen al en nu nog steeds. En uh, ja, kijk in mijn tijd hadden we nog wel een discotheek. Mm -hmm. En... Uh, daar was ik dan wel te vinden vroeger, maar ja, verder dan dat had je eigenlijk niet. Dus het was echt voornamelijk, ja, nou ik, ik persoonlijk niet, maar mijn vriendinnen hebben heel veel bijvoorbeeld op straat gehangen en gewoon hangjongeren gespeeld, zeg maar. Ja. De
0: hangjeugd van Assen.
1: Ja, hangjeugd van Assen, ja. Wat deed ja. de
0: hangjeugd van Assen dan? Ook een beetje kattenkwaad of... Uh...
1: Ja, ook wel, ja, roken, drinken, blowen, ja, eigenlijk alles doen wat niet mocht.
0: <laughs> alles wat God verboden heeft, als we het er dan toch uh, over hebben. Ja, ja. ja je, je noemde net dat je christelijk opgevoed bent, uh, maar dat is, ja. is dat ergens opgehouden? Of uh, ben je, zeg maar, een, een, uh, ben je nog wel blijven geloven, maar heb je er je eigen versie van gemaakt?
1: Ik, ik weet niet per definitie of ik nog geloof. Ik vind dat ook altijd een hele moeilijke vraag. Ik probeer wel de normen en waarden mee te nemen in het leven. Omdat ik vind dat dat inderdaad gewoon een goede manier is van leven.
2: Mm -hmm.
1: Dus, uh, Maar verder, ja, ik weet niet of ik echt nog in een god geloof. Of, nee, ik weet het niet eigenlijk.
0: Oké, okay, maar dat was op een gegeven moment dus ook een leeftijd waarop je dan niet meer meeging met je ouders? Of, of was dat wel, moest dat wel?
1: Nou, mijn, mijn ouders gingen op een gegeven moment scheiden. Mm
2: -hmm.
1: En uh, dat, dat was absoluut geen leuke periode. Er is veel huiselijk geweld ook bij komen kijken. En toen zijn we eigenlijk ook niet meer naar de kerk gegaan eigenlijk. Oké. Okay. Dus ja.
0: Toen de sfeer wat minder werd, toen uh, was dat ook afgelopen?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Okay.
0: En je ouders zijn gescheiden en uh, op wat voor leeftijd was het ongeveer voor jou?
1: Uh, toen was ik bijna twaalf of net twaalf, zoiets, denk ik, ja.
0: Oké, okay. en in wat voor situatie kwam jij dan terecht? Want dat is niet echt een leeftijd waarop je misschien uh, een hele bewuste keuze maakt van uh, oh, ik ga daarheen of daarheen of zo. Je, je maakt het maar gewoon een beetje mee, denk ik.
1: Nou kijk, in mijn, in, mijn, in mijn situatie was het wel zo dat uh, ik, had, ik had geen contact met mijn vader op dat moment. Mm -hmm. Omdat er wel ja, dingen waren voorgevallen. En nu denk ik daar trouwens heel anders over hoor. Maar op dat moment koos ik voor mijn moeder. Omdat ik dacht dat mijn moeder gelijk had. en Dus ik bleef bij haar wonen. Ja. En ik heb echt denk ik na wel twee, drie jaar geen contact met mijn vader gehad.
0: Oké. Okay. En je zegt... Ja. achteraf denk je daar anders over? Heb je daar dan ook spijt van?
1: Uh, geen spijt, want ja, ik kan wel spijt hebben, maar ik was een kind. Dus ja, ja. Je, je gaat uit van, van dat, je, dat je een van je ouders altijd eerlijk tegen je is. Mm -hmm. En uh, ja, achteraf gezien bleek dat niet zo te zijn. Maar ja, goed, een kind kan daar verder niks aan doen natuurlijk.
0: Nee, maar wat, wat, wat was er dan uiteindelijk achteraf waardoor je... Nu nou,
1: dat, dat, ik dacht altijd dat mijn vader altijd wel de, de, de boze man in het verhaal was, zeg maar. Mm -hmm. En dan blijkt het toch ook wel dat het ook wel een andere kant heeft, zeg maar. Maar ja, op dat moment dan, ja, geloof je dat niet of, ja, weet je niet.
0: Ja. oké. Okay. Hé, hey, en uh, dat was natuurlijk een, een, een leeftijd waarop je wel gewoon naar school gaat en dergelijke. Hoe, hoe had dat... Uh impact op, je, op de rest van je leven dan, die leiding en de situatie thuis?
1: Nou, ik, uh, ik, ging, het, ik ging mijn eerste jaar in op dat moment en uh, op een gewone middelbare school zat ik toen op dat moment en uh, toevallig was een van mijn eerste vriendjes, die zat een klas hoger dan mij. Okay. En, uh, nou, die, die klasgenootjes die kwamen erachter. En op dat moment had ik een bril en beugel. En ik was wat gezet. Er. En nou ja, goed, je weet hoe dat gaat dan. En dan word je opeens het pispaaltje. Mm -hmm. En uh, heel veel gepest ook geweest toen. En op een gegeven moment werd het zo erg dat ik op een gegeven moment gewoon dacht, van, nou ik ga gewoon op de wc zitten te eten, omdat het gewoon te veel werd. En uh, uiteindelijk ben ik ook gewoon gestopt. Met naar school gaan eigenlijk, omdat ik het gewoon niet meer zag zitten. Ondertussen kreeg ik een eetstoornis erbij. Ik begon met automotoleren en als je situatie thuis ook niet goed is. Mm -hmm. Want mijn moeder kreeg op dat moment ook een nieuwe vriend die niet goed was. En uh, ja, dus ik had eigenlijk helemaal geen plek om naartoe te gaan. En toen liep ik gewoon finaal vast eigenlijk.
0: Ja. ja, dat lijkt me op zo'n jonge leeftijd best wel, best wel pittig. Hoe uh, ben je er uiteindelijk dan uitgekomen? ervan uitgaan dat je eruit bent gekomen?
1: Ja, ik, ik, ik ben er zeker wel voor een deel uitgekomen. Um, op een gegeven moment ben ik natuurlijk een opname gegaan. Ik heb daartussendoor heb ik wel dagbehandelingen gevolgd en dat soort dingen. En, maar school bleef altijd wel een dingetje voor mij. Mm -hmm. En... Uh, toen op een gegeven moment, toen kwam de leerplichtambtenaar om de hoek steken. En die zei van ja, weet je, maar zo kan het ook niet langer. Dus toen kreeg ik de optie of uh, mezelf laten opnemen of naar de jeugdgevangenis. En uh, toen ben ik voor opname gegaan. Yeah. In een jeugdgevangenis, ik, dat staat niet heel erg mooi, zeg maar. En ook al is het voor psychische klachten. Ik mm -hmm. vind sowieso niet dat je een jongere met psychische dingen in een jeugdgevangenis moet zetten, maar goed.
0: Ja, nou ja, goed. Ja. dat uh... Het systeem is misschien niet altijd goed. Ja, daar het systeem. Dat,
3: dat, ja, dat is echt druk.
0: Maar, en, en, ja, je, je zegt het nu. Kijk, we hebben elkaar natuurlijk wel van tevoren even gesproken. En je zegt ook even zo. Ja, toen ben ik natuurlijk in opname gegaan. Maar voor een hoop mensen misschien die dit kijken of luisteren... ...is dat niet heel uh, gebruikelijk. En die zullen dat misschien ook nooit van dichtbij meemaken. Uh, helemaal mm -hmm. niet op zo'n jonge leeftijd. Wat hield dat precies uh, in? Hoe moet ik dit voor me zien?
3: Ja, je,
1: je bent daar eigenlijk de hele week. En uh, in het weekend mocht je naar huis, gelukkig.
2: Okay.
1: Maar uh, ja, het, was, het, is, het is voornamelijk zeg maar, dat als er wat aan de hand is. Je hebt 24 uur burgeleiding om je heen. En uh, Dus je hebt altijd wel helpende handen om je heen. Mm -hmm. En voor mij was dat op dat moment heel erg goed. Op dat moment zelf was ik wel een puber natuurlijk. En ik dacht, dacht altijd wel van oh, een beetje lul maar raken. En uh, ik vind het allemaal prima. Mm -hmm. Maar als ik er nu op terugkijk, dan heb ik daar zeker wat dingen uitgehaald.
2: Zoals?
3: Ja. Zoals wat?
1: Um, nou, bijvoorbeeld hoe ik, hoe ik beter om kan gaan met emoties. En uh, kijken waar mijn emoties ook vandaan komen. Want dat, dat wist ik toen niet. Ik, uh, ik had voornamelijk heel veel wisselende stemmingen. Dus ze hebben ook uh, diagnoses gesteld die, die nu niet meer relevant zijn. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat heb ik wel geleerd om dat uit te vogelen. En om te kijken van hè, waar komt dat precies vandaan. En uh, ja, hoe kan ik uh, daar het beste mee omgaan? ja. Okay, ja. en, uh, en hoe ik inderdaad mijn emoties kan omzetten in plaats dat ik bijvoorbeeld niet ga eten of niet ja, ga automoduleren of dat soort dingen.
0: En dit was op uh, jonge, jonge leeftijd, dit was, nog voor, dit was voor je achttiende. Ja. Um, en op een gegeven moment uh, ben je op jezelf gegaan, want hoe lang, hoe lang uh, heb je uiteindelijk uh, in opname gezeten?
1: Negen ja, maanden. En toen uh, was ik uitbehandeld eigenlijk. Toen konden ze niks meer voor me doen, dus uh, ja.
0: En was dat dan ook zeg maar, was, dat, was dit rondje je 17e of was dit nog jonger?
1: Nee, dit was uh, rond mijn 17e. Ja. 16, 17, ja.
0: Want ben je toen, ja. toen ben je terug naar huis gegaan, maar je bent vrij snel ook weer uit huis gegaan, begreep ik.
1: Ja, klopt. Want op een gegeven moment uh, had mijn moeder weer een andere vriend. En dat was ja, een hele aardige guy verder hoor. Maar... Zijn leefomstandigheden waren ook niet goed. En mijn moeder vertrouwde mij niet alleen thuis door het verleden. En uh, ja, dus, ik, dus ik, ja, ik sliep op een bank en dat was ook niet goed. En op dat moment, uh, ik heb mijn partner leren kennen toen ik 17 was. En uh, toen hebben mijn schoonouders gezegd van nou ja, goed weet je, zo kan het ook niet langer. Uh, je gaat maar gewoon hier wonen. Ja. Dus toen heb ik dat gedaan.
0: Eigenlijk, of nou, ja, niet helemaal niet samenwonen maar bij je, bij je schoonouders wonen, eigenlijk.
1: Ja, een half jaar later wonen we wel samen hoor, maar ja. in een ander huis. Oké. Okay. Maar dus ja. eigenlijk, vanaf mijn zeventiende ben ik uit huis, ja. Zestiende eigenlijk al.
0: Hoe was dat, zeg maar? Want ik neem, kijk, aan de ene kant begrijp ik dat de hele situatie en zo thuis niet ideaal was. En dat je misschien wel. Nou ja, blij was, klinkt heel hard misschien voor sommige mensen die een goede band met hun ouders hebben, maar blij was dat je, dat je daar weg kon. Aan de andere kant kom je natuurlijk wel in een ander huis en in een ander gezin terecht. En het is ook weer niet echt je eigen plek, dus het lijkt me ook een rare situatie.
1: Het was ook een hele rare situatie en uh, het is vooral dat je in één keer in een best wel warm nest terechtkomt, zeg maar. Mm -hmm. En dat was voor mij wel heel erg wennen en ook wel heel erg moeilijk. Want juist die band, hoe, hoe, uh, hoe hun dat hadden, dat had ik heel graag gewild. En dat zag ik op dat moment. Dus daar heb ik, dat, daar heb ik het ook wel heel erg moeilijk mee gehad. Ja. Om het, uh, ja, om het toch een, ja, want het, Uiteindelijk geef je toch nooit helemaal een plekje zulke dingen.
0: Maar je zegt je vergeleek de warme band die je schoonouders thuis hadden zeg maar, met elkaar, met de situatie bij jou thuis. Maar als we hem even verder terugspoelen, dan had je het over hoe je vertroeteld en verwend werd door je eigen ouders. Dus het is wel, je kende dat gevoel toch wel? Dat is er wel geweest?
3: Nee.
1: Het is er wel geweest, maar ik weet niet meer welk gevoel dat heeft opgebracht, zeg maar. Dat, dat weet ik niet meer.
0: Omdat het zo lang geleden is?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. ja.
0: Oké, okay. en toen hebben jullie daar dus even gewoond en uiteindelijk zijn jullie dus vrij snel uh, samen gaan wonen, begrijp ik. Um, nee. hoe, hoe zag het leven er dan toen op 18, uh, 18 19-jarige leeftijd uit? Want um, als ik het goed begrijp heb je de middelbare school uiteindelijk dus niet af kunnen maken. Um, wat, wat ging je toen doen? Nee.
3: Ik ben her en der overal gaan werken op een gegeven
1: moment eigenlijk. En uh, ja, uit, uiteindelijk, mijn, mijn, mijn vriend had toen ook niet echt, echt, uh, echt een topbaan of zo. Dus we kwamen echt in de financiële moeilijkheden. Mm -hmm. En uh, toen uh, hebben we zelfs nog een tijdje bij de voedselbank gelopen, omdat het niet anders kon. Dus ja, dat was uh, wel een hobbelig uh, begin, zeg maar.
0: Ja, wat voor baantjes heb je gehad?
3: Horeca voornamelijk.
0: Vond je dat wel leuk? Ja, of deed je het echt Nee, oh. nee, nee. Echt niet. Nee. <laughs> Hoezo niet? Je, dit was wel heel snel. Mijn vraag was nog ineens klaar. Gewoon.
1: <laughs> nee, sorry. Nee, ik, uh, ik, 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 ik weet niet. Ik vind het. Ik, ik heb echt wel. Ik dingetje met, met mensen sowieso. On, onbekende mensen. Ik hou daar ja. niet echt heel erg van. Mm -hmm. en, uh, ja, en dan moet je bij een tafel gaan staan. En dan moet je helpen. En dan sta je met zo'n dienblad. Nou, het is echt verschrikkelijk, vond ik het.
0: Maar dus al die mensen die vanavond even voor de duidelijkheid: dit wordt, dit wordt opgenomen op 26 januari. De, de avond dat de horeca weer open mag na nou weet ik veel hoe lang. Zeg jij gewoon: <laughs> ik vind de horeca helemaal niks. Tenminste, om in te werken. <laughs> ja,
1: ja, nee, ik, ik vond het echt niks. Echt, ik vond het verschrikkelijk.
0: Oké, okay, maar ja, goed. Je hebt het wel gedaan. Dus uh, het was. Uh, ja, ja. En buiten de horeca nog andere, nog andere dingen gedaan toen de tijd?
3: Um... Nee, eigenlijk niet. Nee. Het was
1: gewoon overal een beetje her en der. Uh, ja. Ja. Oh. Eigenlijk niet, niet heel spannend of zo.
0: Nee, nou ja, dat hoeft ook niet altijd. Ik bedoel, uh, je had waarschijnlijk nee. ook het geld gewoon nodig natuurlijk. Dus uh, mm -hmm. als je op jezelf woont, of tenminste samen woont, dan uh, moet er ook ergens geld vandaan komen.
1: Ja, klopt. Hé,
0: hey, en... Maar goed, en op een gegeven moment dan, dan je werkt zo'n beetje hier en daar en uh, je had dan geen school afgerond. Had je, niet, had je nog de drang om, om iets met school te gaan doen of iets te gaan leren of een bepaalde passie die je verder wilde gaan ontdekken?
1: Uh, passie wel. Ik heb, ik heb altijd wel een passie gehad voor, voor grafische vormgeving. Ik vond dat ook vroeger altijd heel erg leuk om bijvoorbeeld websites op te bouwen en dan... Dingen en dan afbeeldingen te, te bewerken. En dat dan neer te zetten. En uh, dat, dat was altijd wel een hele grote hobby voor mij. Dat heb ik eigenlijk altijd al wel gedaan. Maar gewoon als hobbymatig. Zelf alles opzoeken. Hoe dingen moesten. en Ja, dat eigenlijk. En op een gegeven moment op latere leeftijd wou ik nog wel een, een studie ervoor volgen. Yeah. Uh, toelatingstoetsen gedaan, et cetera. Maar uh, ja, toen... ...las ik van, hè, wat leer je in die vier jaar? En toen dacht ik, ja, maar dit, dit weet ik eigenlijk allemaal wel. En ja, ik ken mezelf als ik dingen weet en geen uitdaging erin heb... ...dan, dan ga ik dit niet afmaken, dacht ik. Dus dat heb ik toen ook niet gedaan. En uh, uiteindelijk ben ik bij een bedrijf teruggekomen. Uh, daar heb ik een tijdje voor gewerkt als grafisch vormgever. Uh -huh. En uh, toen kwam ik in een burn-out terecht en... Uh, toen er uiteindelijk voor gekozen van oké, okay, ik ga het gewoon voor mezelf doen. En nou uh, ja, geen bedrijven meer uh, bij.
0: Ja, als zelfstandige zeg maar. Ja. ja. Maar het zegt ook wel heel erg iets over jou, denk ik. Dat je zo'n zo toelatingstoets doet en zo'n omschrijving van zo'n opleiding bekijkt. En dan tegen jezelf zegt, ah joh, maar dit kan ik allemaal al. Laat maar zitten, zeg maar. Wat, wat, wat is dat? Daar, daar straalt iets heel... Eigenwijs vanaf natuurlijk. Iets heel erg van. Ik fix het allemaal zelf wel. Ja.
1: ja ik, ik, ik heb sowieso die, die, die mentaliteit heel erg hoor. Dat, dat ik vind dat ik alles zelf moet doen. Ik mm -hmm. ben ook iemand die niet snel hulp vraagt. Omdat ik inderdaad gewoon. Ook op mezelf trots wil kunnen zijn. Dat ik dingen zelf kan behalen. Zonder andermans hulp.
0: Oké. Okay. Maar is dat? Maar oké, okay, je vindt het moeilijk om om hulp te vragen... omdat je het zelf gedaan wil hebben. Ja. <laughs> je moet er zelf ook al een beetje om lachen. Dit, dit, ik ja, weet zeker. je ja, wel. Ik, ik. ik zie dat lachje... dat dit je ook wel eens in de problemen heeft gebracht. Gewoon honderd procent. Dat je niet om hulp gevraagd oh. hebt... en dat je achteraf dacht, had ik het nou maar wel gedaan.
1: Oh ja, ja, zeker. Heel, heel vaak ook dat mensen tegen mij zeggen... van Suus, accepteer nou gewoon eens een keer hulp en... Uh, je hoeft niet alles alleen te doen. En uh, ja, volg onze adviezen nou op. En ja, ik ben gewoon stront eigenwijs daarin. Ik moet overal achterkomen, zelf. Mm -hmm. ja. Dat is eigenlijk met alles zo hoor. Ook, uh, ook uh, dingen die gebeuren in mijn leven. Dat mensen ook me waarschuwen van, Suus, doe dat nou niet.
2: Mm
1: -hmm. dan denk ik, oh jawel. <laughs> we gaan het gewoon proberen en we zien het wel weer. Ja, oh, ja. en dan achteraf krijg je altijd te horen van, ja, we zeiden het toch? En dan denk ik, ja, hè.
0: <laughs> en, dan, en dan waarschijnlijk achteraf zelfs niet toegeven, of wel?
1: Ja, jawel, jawel. Oh, dat dan, ik, ik, wel, dan nog wel. Ja, ja. ja, ik geef het altijd wel toe, zeg maar. En dan ben ik ook altijd gewoon eerlijk. En dan zeg ik gewoon, ja, ik, ik moet zelf gewoon achter dingen achterkomen. Ik vind het heel lief dat jullie me waarschuwen, maar... Ja, ik, ik moet er zelf altijd achterkomen. Ja. Altijd. Ja. Maar...
0: Um, 17-jarige Suus, die accepteerde wel hulp, tenminste uh, jezelf laten opnemen uh, tegenover jeugdgevangenis, het was misschien een beetje een, uh, hoe noem je dat een uh, duivels dilemma um, ja maar je doet meteen zo, heb je die opname niet helemaal ge ge gedragen of, uh, <laughs> want ik zie iets aan je zo van, nou die hulp accepteerde ik eigenlijk ook niet
1: nou, ik, ik moet wel eerlijk zeggen, dat, dat ik, ik heb me daar niet altijd uh, even heel erg goed gedragen. Dat, uh, dat sowieso. Maar uh, mm. ja, dus, kijk, als je minderjarig hebt, heb, heb je ook niet echt een keuze. Dan moet je eigenlijk wel gewoon uh, gaan volgen wat er van je wordt verwacht. Yeah. En op dat moment werd er dat van mij verwacht. En ik heb daar ook zeker heel veel geleerd en heel veel gelachen ook. En heel veel kattenkwaad uitgehaald. En, ja, aan de ene kant het was het een hele zware periode in mijn leven, maar ook wel echt eentje die, die, ja, die ik eigenlijk toch niet had willen missen. Omdat hm. ook de mensen die daar zaten, ja, het was gewoon soms één grote apekooi daar. Het was gewoon ook wel leuk, zeg maar.
0: Wat, wat is het gekste wat je daar hebt meegemaakt of, of zelf hebt geflikt?
3: Wat ik zelf heb geflikt, ik denk toch: uh,
1: uit de ramen klimmen s'avonds om. om, om op het balkon te kunnen roken, drankflessen onder mijn bed, of zo, zodat we konden zuipen en uh, ja, dat soort dingen. <lacht> en uh, het gekste wat ik heb meegemaakt, ja, ik, 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 ik had het toevallig laatst nog met iemand over. Daar heb ik dan weer een tijdje contact mee, daar heb ik samen mee daar gezeten. En toen hadden we het zo over dat, dat nou, een meisje, die was daar een beetje... Nou ja, die was altijd wel een beetje suicidaal en zo. En dat is best wel heftig. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment uh, was ze boos op, op iemand. En toen ging ze op het dak zitten. En het was zo'n heel groot hoog herenhuis, weet je wel. Dus uh, ja, de brandweer, alles moest erbij komen om haar van dat dak af te halen. En nu, als ik er nu aan terugdenk, ja, daar kan ik er wel om lachen natuurlijk. Ja, nou ja. Maar op dat is dat wel, uh, ja. wel het gekste, denk ik.
0: Vooral omdat het goed afgelopen is, waarschijnlijk.
1: Ja, ja het is goed afgelopen, gelukkig.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Um, hey, uh, je bent... Uh, uh, nou, we hebben al gezegd, hè? Je bent Twitch-streamer, je bent... Twitch -streamer, je, bent uh, je zit op TikTok, je bent een heleboel dingen. Um, maar je bent ook moeder. Ja, klopt. Van hoeveel kinderen?
3: Twee, twee jongens. Eentje ja, van... Uh,
1: Eentje van 8
0: en eentje van
1: 5. Oké. Okay. Um, dus ik was er best uh, jong bij.
0: Ja, hoe, uh, hoe was dat? Uh, want je was dus uh, 20? 21? 19. Oh, 19 zelfs. Oké, okay, sorry, verkeerd gerekend. Ja. Um, ja. ja, dat is inderdaad jong. Uh, helemaal als je, nou, dus zet je dus net in die overgangsfase, woonde je toen al samen of woonde je toen ja. nog bij, bij je schoonouders?
1: Nee, nee, nee. Toen, toen woonden we al een aantal jaar samen ja. uh, op kamers. En uh, we stonden wel ingeschreven bij, uh, bij zo'n huurcorporatie. Mm
2: -hmm.
1: En uh, op een gegeven moment kregen we een uh, appartement. En uh, toen hadden we zoiets van, ja, wat, wat, wat mist er eigenlijk nog? En toen hadden we zoiets van, ja... Toen op dat moment hadden we een stabiel inkomen. Nou, we hadden ons appartement met een extra slaapkamer. En toen hadden we zoiets van, ja... Weet je, misschien moeten we gewoon... ...kinderen gaan uh, proberen te krijgen, zeg maar. Ja. Ja, toen... Uh, ja, was ja toen, uh, toen waren ze er, zeg maar. Het
0: was toen dus al niet... ...geen uh,
1: ongelukjes. Toen, of, uh,
0: laten we er een gamekamer van maken? Nee, het werd laten we er een kinderkamer van maken.
1: Ja, ja.
0: Was je toen al van het game eigenlijk, of niet?
1: Ja. Nou, dat ja alleen toen, toen, toen zat ik gewoon op de Playstation. Op de bank. En uh, ja, eigenlijk, dat was er gewoon, zeg maar, af en toe eens een gamen en zo. Maar niet uh, zoals nu.
0: Nee, dus uh, een gamekamer was niet in je opgekomen. Dus... Nee, nee, totaal niet. Dan maar een kinderkamer. Ja. Hey, op die leeftijd. Uh... Ach, leeftijd, ja, het klinkt zo uh, veroordelend, meteen zo bedoel ik het niet. Maar relatief jong uh, moeder worden. Dat, uh, uh, je hebt al een jeugd doorgemaakt waarin je heel veel verantwoordelijkheid moest nemen, denk ik zelf. Uh, wat dacht je? Ik pak maar gewoon meteen door en met de grootste verantwoordelijkheid die je misschien wel kan krijgen in het leven? Of uh, ja, hoe was dat?
1: Ik moet zeggen, op dat moment, zelf toen we ermee bezig waren, toen had ik niet echt zoiets van: uh, van Oh, uh, het wordt heel, ik, ik, ik heb verantwoordelijkheid straks of zo. Dat kwam pas toen ik zwanger was, zeg maar. Dus een beetje laat, maar. Uh, ik, uh, ik heb daar altijd heel zwaar over gedacht in de zwangerschap. En uh, ook wel heel vaak afgevraagd van, her, kan ik dit wel? En ook omdat ik toch wel me ergens wel bewust ook werd van, her, hoe ik mijn jeugd heb doorgemaakt is niet normaal. Kan ik wel zeg maar uh, dingen aanleren aan mijn kinderen wat wel normaal is? Mm
2: -hmm.
1: En daar heb ik wel heel zwaar over gedacht. En uh, eigenlijk nooit echt wat tegen mensen gezegd dat ik daar heel zwaar over dacht. Mm -hmm. Um, maar uiteindelijk is het allemaal heel erg meegevallen, eigenlijk.
0: Is het, nu je het zo zegt, hè, is het stiekem misschien, zonder dat je het door hebt gehad, ook een beetje een drijfveer geweest, van, ik wil ja. ervoor zorgen dat ik kinderen op de wereld zet, en die dan een goede jeugd meekrijgen, zeg maar, en niet meemaken wat jij mee hebt gemaakt?
1: Ja, en toch ook wel, zeg maar, want ik heb mij eigenlijk altijd wel heel erg alleen gevoeld, um, ik denk toch ook wel ergens wel misschien ook wel het idee erachter van dan ben ik niet meer alleen. En dan heb ik iets om voor te zorgen en wat altijd bij mij blijft. Mm -hmm. Wat nooit weggaat.
0: Oké, okay. en heb je in het opvoeden van je, van je eigen kinderen, heb je, heb je dan ook wel eens nagedacht over hoe jouw ouders dat hebben gedaan? En dat je dacht van mm -hmm. dat neem ik mee of dat doe ik juist 180 graden de andere kant op?
1: En... Eigenlijk doe ik alles 180 graden de andere kant op.
0: Oké. Okay.
1: <laughs> en, uh, nou, bijvoorbeeld, een, een, een voorbeeld. Ik ben natuurlijk heel beschermend opgevoed. En, uh, eigenlijk, alles wat met boosheid, verdriet, et cetera, had te maken, dat, dat bestond niet bij ons, zeg maar. Dat, mm -hmm. dat ja, zoals hoe, mens, hoe mensen kunnen zijn, dat, dat bestond bij ons niet, zeg maar. Dus, toen ik eenmaal op school kwam, toen was het echt wel. Een harde klap in mijn gezicht. Van, hè, dat niet iedereen lief is. En dat ja. niet iedereen het beste met je voor heeft. En dat zijn wel dingen die ik wel echt probeer mee te geven ook aan mijn kinderen. Van hè, weet je, niet iedereen is aardig. en Kom voor jezelf op. Want het is zo belangrijk dat je voor jezelf opkomt. Ja. Dus ik probeer wel echt op een kinderlijke vorm, zeg maar, wel te vertellen van hoe de wereld in elkaar steekt. Want ik vind dat wel heel erg belangrijk, dat, dat hun daar klaar voor zijn.
0: Ja, snap ik. Um, ja. Heb je het gevoel dat dat het een beetje lukt? Ja, heel Jawel, lastige vraag, maar...
1: Ja, zeker, zeker, want ik, ik bijvoorbeeld... Um, ik leer bijvoorbeeld, kijk, mijn, mijn, mijn jongste is best wel zwaar autistisch. Dus dan bij hem dingen uitleggen is gewoon heel erg lastig. Maar bijvoorbeeld bij mijn oudste, die is dan acht jaar. En uh, nou, die heeft dan voor het eerst nu een, een vriendinnetje, heel, heel schattig en zo. En, um, maar ik heb hem altijd gezegd van, hè, ook al wil je een knuffel geven aan iemand, ook al wil je een kusje geven, vraag het altijd van tevoren. Um, vraag toestemming en nee is nee. En laatst kwam hij dus bij me en toen zei hij van, ja mama, ik moet je wat vertellen. Ik zei, nou wat dan? Dus, nou, ik hield mijn hart al vast, hè. Ik denk, oh nee, hè, nu, nu gaat het komen. En ja. uh, hij zei, ja... Ja, ik heb uh, mijn vriendinnetje een, een, een kusje gegeven. Dus ik uh, vroeg ze aan hem, had je het ook gevraagd aan haar? Toen, ze, toen zei hij, ja natuurlijk, want zo heb jij me het geleerd. En dan denk ik, ah, oh, gelukkig. Dan, dan doe ik toch nog wat, wat goed, zeg maar.
0: Het was een uh, trots momentje, denk ik.
1: Ja, zeker, zeker. Ik zie het, het, het meteen
0: aan je. Ik, ik zie het meteen aan <laughs> je ook gewoon.
1: Ja, nee, maar dat vind ik, heel, ik vind dat heel fijn dat, dat dan... Dat als ik het dingen probeer aan te leren, dat dat dan ook wordt opgepakt. En dat hij er ook wat mee doet, zeg maar.
0: Ja, nee, dat is heel begrijpelijk. Oké. Okay. Ja. Hé, hey, uh, dat lijkt me ook uh, aardig wat uh, tijd kosten, natuurlijk. Niet om negatief over kinderen hebben te praten, maar ik bedoel, het kost gewoon veel tijd, neem ik aan. Um, ja. Ho hoe, vind je, uh, ja ho hoe vind jij ook nog tijd voor jezelf? En, en om, uh, nou ja, Je werkt dus nog als zelfstandige. En uh, invulling van je vrije tijd komen we zo op, maar hoe, hoe hou je dat allemaal bij? Misschien dat er mensen nu luisteren, ook met kinderen die daar misschien moeite mee hebben. Misschien heb je een gouden tip of uh, misschien doe jij iets Ik anders dan anderen. Ik heb er ook moeite mee.
1: <laughs> oh, nou lekker dan. <laughs> nee, maar het is wel, kijk zeg maar, omdat, uh, omdat mijn jongste natuurlijk autistisch is, is het ook heel vaak zo dat, dat mensen uh, niet willen oppassen en... Uh, dus ik ben heel erg afhankelijk van mijn partner, zeg maar. Wat, wat of ja, weet je, een van ons moet altijd thuis blijven. Mm -hmm. um, dus dat is, is soms heel erg lastig. Yeah. Wat, ik, wat ik wel vaak doe, is ook echt wel proberen met vriendinnen af te spreken. Al is dat de laatste tijd ook wel een beetje stroef gelopen. Um, maar ik merk wel dat ik echt wel het verschil tussen moeder zijn moet vinden en. Uh, wie suus is, zeg maar. Ik ben wel twee verschillende werelden daarin, zeg maar.
0: Ja? Ja. Wat, wat, hoezo? We zeggen, wat, wie is suus? Er is een suus en er is een mama's. En er is een moeder. Oké, okay, wat, wat is het grootste verschil tussen die twee?
1: Um, als, ik, uh, als ik in mijn moederlijke rol zit, dan, dan, dan vloek ik sowieso niet. <laughs> ja. ik, uh, ik, ik vind dat altijd best wel heftig als ouders vloeken waar hun kinderen bij zijn. Uh, ik ben best wel uh, streng in sommige opzichten, ik kan ook een hele makkelijke moeder zijn, maar ik ben ook wel heel streng en als ik bijvoorbeeld kijk naar wie Suze is, dan kijk ik bijvoorbeeld echt voornamelijk bijvoorbeeld naar hoe ik stream bijvoorbeeld kijk ik range enorm veel en ik maak soms te schuine grapjes of dat soort dingen en dat, zijn, dat is wel echt wel het, het beeld zeg maar dat uh, hoe verschillend ik daarin ben.
2: Ja. Er
0: komt natuurlijk wel een dag, hè? dat zal voor jou ook geen verrassing zijn, daar zal je ongetwijfeld al over nagedacht hebben. Um, dat je kinderen een leeftijd bereiken uh, waarop ze, uh, nou ja, in ieder geval weten wat je qua streamen doet, of dat ze je stream kijken of weet ik het. Heb je daar ja. al, uh, <laughs> heb je al een plan, zeg maar, voor als, als dat gebeurt? Ja. <laughs>
1: Dan moet ik wat uh, meer ingetogener gaan uh, streamen, denk ik.
0: Ja, ga je dat dan, ga je dat dan echt doen, ja?
1: <laughs> ja, ja.
0: Oké, okay, dat is
1: wel... Het is, het, is, het, is, het is wel natuurlijk wat voor leeftijd. Kijk, mijn oudste weet wel dat ik stream. En hij is soms ook wel eens in de stream geweest. En dan hou ik het wel echt heel kindvriendelijk ook. Yeah. Maar uh, ja, tuurlijk, er, er komt een dag dat hij ook bijvoorbeeld op, uh, op uh, TikTok gaat. Of op Instagram, of... Ja, of uh, dat, dat, dat ze vrienden mij vinden, of uh, dat soort dingen. Ja. Ja, dan moet ik echt wat ingetogener gaan, uh, gaan streamen en alles, denk ik, ja.
2: Gaat
0: dat lukken?
1: Ja, 100% Oké,
0: oké, oké. Dus daar heb je al wel een beetje een plan voor. Um... En, ja, ja. en uh, hoe, hoe ben je daar sowieso mee qua, uh, want je noemt nu net uh, TikTok en Instagram. Het zijn natuurlijk twee social media die uh, ontzettend populair zijn, ook onder steeds jongere leeftijden. Um, mm -hmm. Daar is vaak discussie over, hè, dat mensen zeggen van, nou als mijn kinderen sowieso oud zijn, dan hebben ze echt nog geen Instagram en echt nog geen TikTok. Uh, wat, voor, wat voor moeder ben jij op het gebied van social media? Mag het allemaal of uh, ben je daar nog wel beschermend in?
1: TikTok mag voor mij wel. Um, ik, uh, ik, ik probeer mijn kinderen daar ook gewoon in te begeleiden, zeg maar. Omdat ik denk dat het... Ja, weet je, je kunt het op een gegeven moment toch niet tegenhouden. Uh, laatst bijvoorbeeld vroeg mijn ouders van... Mag ik ook Instagram? Daarover heb ik gezegd, nou, dat doen we nu nog niet. Mm -hmm. Omdat, toen heb ik ook uitgelegd... Van, sommige mensen op het internet zijn niet soms heel erg aardig... en kunnen heel erg... Nou ja, boos doen op het internet. zonder dat ze je kennen. en dat kan je kwetsen. en. nou, daar word je wat verdrietig van. En toen begreep hij dat ook wel. En uh, dus daar wacht ik nog wel mee. Ik vind, uh, ik vind ook niet op TikTok bijvoorbeeld. dat hij zelf filmpjes moet gaan posten. Dat vind ik ook niet goed. Mm -hmm. uh, maar hij mag wel kijken. Oké. Okay. Ja.
0: Hé, hey, en dit noem je nu, hè, over, over Instagram. en dat je meegeeft dat er ook. Uh, minder aardige mensen zijn op het internet. Uh -huh. Nou, is volgens mij deze week het een en ander gebeurd uh, in jouw directe omgeving, uh, in ieder geval op Instagram. Um, ja, gebeurt dat vaker? Er zijn wat vervelende dingen gebeurd, geloof ik. Misschien kan je het zelf even uitleggen wat er precies is gebeurd.
2: Ja,
1: ik ga niet te veel in detail treden. Snap ik. Maar inderdaad, bijvoorbeeld, nou ja, nu is er een uh, Instagram-account van mij die. Uh, nou ja, die, die, die verkoopt sekstapes et cetera, onder mijn foto, onder mijn naam. Uh, ja, het is. Uh... Ja, wat doe je er tegen? Ja, ik, uh, ik heb al duizend keer gerapporteerd en uh, ja. gedaan, maar. Ja, het, het werkt niet of zo. Ik weet niet wat het is.
0: Maar wat, wat, wat is dit? Heb jij gewoon. Ja, ik vraag het gewoon. Ik bedoel, heb je ooit een keer erg ruzie met iemand gemaakt? Of, wat, hoe... of zijn dit gewoon. zijn dit willekeurige mensen waar... ja, die zomaar dit doen?
1: Ja, het is wel vaker gebeurd hoor, zo'n Instagram-account. Uh, alleen ik weet niet uh, waarom en, hoe, en ik heb geen idee.
0: Oké, okay. en hoe ga je daar ja. dan zelf mee om, uh, los van het ja, rapporteren?
1: Ja, um, eigenlijk, eigenlijk zit ik daar niet, niet zo mee, eerlijk gezegd. Ik denk, als je, als je het mij vroeger had gevraagd, dan had ik daar echt wel mee gezeten. Mm -hmm. Maar nu, nee, het maakt me echt niks uit. Blijkbaar doe ik dan iets goeds omdat ze mijn foto's willen gebruiken of aandacht aan me willen schenken. Of ja, als je iets niet goed doet, dan hoor je ook natuurlijk niks.
2: Ja.
0: Het vergt wel een enorm dikke huid om dit soort dingen zomaar gewoon te laten gaan.
1: Ja, ja maar ik denk, ja, kijk, ik denk sowieso als je aandacht aan zulke dingen geeft, dan voed je mensen alleen maar. Mm -hmm. En uh, ja, ik ga niet voeden.
0: Nee. Oké, okay, duidelijk verhaal. Um, hmm. uh, nee, nou ja, dit, dit, dit soort dingen komen natuurlijk tot stand doordat je, of tenminste natuurlijk, komen tot stand omdat je streamt op Twitch en uh, TikTok en op Instagram, wat je zelf al zei. Hoe, uh, hoe ben je bij Twitch terechtgekomen?
1: Door TikTok.
0: Door TikTok, vertel.
3: Ja, door,
1: door TikTok. Het was toen uh, op een gegeven moment. Um... Kreeg ik last van hypochondrie en ik weet niet of, of je daar bekend mee bent, zeg maar.
0: Nee, ik niet. Uh,
1: Oké, okay. nou, dat is eigenlijk uh, ziekteangst, zeg maar. Ik uh, leefde constant in de angst dat ik doodging en daar was ik ook heilig van overtuigd. Okay. En uh, ik probeerde op een gegeven moment mijn afleiding te zoeken. En dat was in quarantainetijd de eerste keer. En uh, toen uh, ontdekte ik TikTok en uh, toen gamede ik ook weer. Eigenlijk best wel heel erg veel. Om afleiding te zoeken. En op een gegeven moment kwam ik filmpjes tegen van Warzone. Op TikTok. Mm -hmm. En toen dacht ik. Hé, hey, dat is op zich wel leuk. Misschien kan ik dat ook wel eens gaan doen. Dus toen ben ik gaan clippen op mijn Playstation. Maar ja. Ik kwam er al heel snel achter dat clippen op Playstation. En dan editen echt. Nou, een wereld van bewerken is. Dus verschrikkelijk.
2: Ja. Yeah.
1: En eh. Uh, toen op een gegeven moment toen kwam ik er dus achter dat je op Twitch gewoon, zeg maar, je video's kon opslaan. Mm -hmm. Als je een live uitzending had, zeg maar. Ja.
2: Yeah.
1: En uh, toen, toen heb ik dat uh, dus gedaan. En toen kwam één persoon telkens terug. En uh, die zei van, Suus, je moet hier eigenlijk verder mee gaan. Je moet, je moet eigenlijk gewoon ook interactie leren en zo. En gewoon, gewoon doen dit, Want je bent er gewoon goed in. En uh, dat heb ik toen eigenlijk gedaan. Maar het heeft wel heel lang geduurd voordat ik een webcam aan heb gesloten. Heel lang.
2: Ja, waarom?
3: Ja. Omdat ik toch wel heel erg bang
1: was voor de oordeel van mensen, zeg maar, die ik zou krijgen. Over mijn uiterlijk. Of, uh,
0: ja. dat, dat, is niet de, dat is niet de eigenwijze uh, Suus, zeg maar, die ik de afgelopen drie kwartier heb horen praten. En, Tenminste, de, de, hoe noem je dat? Vol vertrouwen, vol zelfvertrouwen ben je drie kwartier aan het praten en nu opeens dit. Ja, klopt. Maar hoezo dan? Ik, dit dit matcht niet.
1: Nee, klopt. Nee, um, kijk, ik kom sowieso... Kijk, ik, het is niet dat ik moeite heb met mijn uiterlijk of dat soort dingen. Maar ik zat natuurlijk toen op dat moment ook wel echt wel in een dark place. En... Um, toen, uh, ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik voelde mezelf niet meer. Ik, uh, nee, ik kon mezelf gewoon niet meer aankijken. Ik voelde mezelf echt verschrikkelijk op dat moment. En uh, toen had ik zoiets van, nee, ik, ik wil geen webcam gebruiken. Want ik krijg vast te horen dat er van alles met me aan de hand is. En dat trek ik nu niet. En uh, ja, dus toen heb ik dat nog, nog niet gedaan. En op een gegeven moment begon ik wel met af en toe hem aan te zetten. En uh, ja, en nu voelt het zo gewend en uh, zo normaal. Dat, ja, ik kan eigenlijk niet voorstellen dat ik hem niet meer aan heb eigenlijk.
0: Nee, precies. Nee, ik vond ook ja. inderdaad, uh, toen ik clipjes aan het zoeken was voor het introfilmpje, vond ik ze inderdaad ook met en zonder uh, cam. En ik vond ze ja. ook met camboarder, maar zonder webcam erin. Dus dan had uh, je er waarschijnlijk even geen zin meer in. Maar...
1: Ja, ja, klopt. Ja, want ik, ik, ik begon ook gewoon in de, in de keuken eigenlijk. Maar had ik gewoon mijn laptop ernaast en de, en de webcam erop. En uh, ja. Kon iedereen meegenieten van de keuken en bij uh, <laughs> nice. mij.
0: Nice. En ja. uh, je bent begonnen. Dit, dit is natuurlijk allemaal. Dit is allemaal in de periode dat je ook al samenwoonde. Uh, mm -hmm. Had jouw partner hier een, een mening over? Of had hij, ja, had hij er wat over te zeggen? Maar vond hij er wat van?
1: Nou, op dat moment was hij niet zo. Uh, betrokken erbij, zeg maar. Oké. Okay. Nee,
0: Dus dat was uh, Dat boeide allemaal niet zoveel Nee Oké, okay, okay, nou ja, dat is alleen maar heel mooi Hey, en uh, TikTok uh, Ben je natuurlijk ook actief op Maar um, het heeft wel allemaal Voornamelijk met de stream te maken um, mm -hmm. Je bent niet per se Een, een creator op TikTok Maar je, je gebruikt het nu een beetje Om je stream ook een beetje te pushen Neem ik aan
1: ja, ja, maar dat is eigenlijk met, met alles wat zo. Ik bedoel, Instagram en TikTok. Het is uiteindelijk gewoon je visiteplaatje. Ja. En uh, daar moet je ook tijd in stoppen.
2: Ja. En, hoe... en je merkt
1: er ook echt wel verschil in. Als ik bijvoorbeeld een week lang niks doe en dan ga streamen. Daar, ik merk dat wel. Ja. ja. En
0: hoe, uh, hoe, hoe serieus kan het streamen voor jou worden eigenlijk? Want je steekt er veel en energie in, tenminste... ...als ik het zo van buitenaf zie... Um, ...zit daar nog een droom om daar... echt, echt serieus meer mee te gaan doen? Ja,
1: ja zeker. Ik, ik wil daar wel in... ...wel groter worden. Dat sowieso. En ook... Uh, ...vooral veel, veel aandacht ook geven... ...aan, aan geestelijke zorg, et cetera. Want ik vind dat dat... ...te weinig wordt gedaan. Dat daar wat meer... Hoorna moet zijn. En dat is wel iets wat ik wil doorzetten met mijn stream eigenlijk.
2: Oké, okay, hoe
0: zie je dat voor je?
1: Um, door altijd open te zijn, ook naar mijn kijkers, en ook de hulpende hand aan te kunnen bieden. Maar ook bijvoorbeeld, ik krijg ook wel eens berichten van, um, van hey Suus, thanks voor je stream. En ik voelde me vandaag zo kut. En uh, door jou kon ik weer lachen. En dan denk ik, ja, kijk, hier doe ik het precies voor. Mm -hmm. En dat geeft mij heel veel energie
2: ja,
0: en, ja. Um, Maar dat kan je, kan je ook heel veel energie kosten natuurlijk, hè? ik ga gewoon even advocaat van het duivel spelen. Ja, maar... um, op het moment dat je ja, misschien live gaat om andere mensen op te vrolijken of om andere mensen een plezier te doen. Um, is dat voor jou dan wel nog leuk, zeg maar? Ja,
1: ja nog steeds. En ik, en ik moet ook zeggen, hè, als ik mij niet goed voel op een dag, dan, dan, ga, dan ga ik ook niet streamen bijvoorbeeld. Dat heb ik wel echt afgeleerd, omdat ik niet... Ik word heel erg ongelukkig van mezelf als ik een vrolijk masker op moet zetten. Ja. En, uh, dus dat doe ik sowieso niet. En uh, Net zoals uh, verhalen van andere mensen, et cetera. Ik vind het heel erg voor die persoon op dat moment, maar ik slaap er niet minder door, zeg maar. Mm -hmm. Ik kan het wel loslaten, zeg maar. Ja,
0: je zegt net heel subtiel, je hebt het afgeleerd om te gaan streamen als je je niet goed voelde. Mm. Dus je, dat heb je wel gedaan in het verleden. Ja, ja.
1: nu niet meer. Nee. Want, ik, want ik merkte echt dan op een gegeven moment, dan word je op een gegeven moment zo verdrietig van binnen. En ja, ik, ben, ik zou ook nooit het type zijn die gaat huilen op een stream. Of nee, zo ben ik niet. En, uh, dus dan zet ik een masker op. En dan, uh, ja, maar dan heb je jezelf alleen maar tekort mee. Ja. Yeah. Dan word je jezelf ook intens verdrietig van.
2: Ja. Yeah.
0: Heb je heb zelf, als ik je zo hoor praten en ik kijk een beetje terug op uh, waar we het net allemaal over hebben gehad. Um, je, je bent een beetje bezig met een plek creëren die je zelf misschien vroeger heel hard nodig had.
1: Ja, klopt. <laughs> Klopt, eigenlijk wel. Maar dat is wel heel grappig dat je dat trouwens zegt. Want ik had het er laatst nog met iemand over. Dat, dat als in mijn jeugd switch was geweest. Dat, dat het waarschijnlijk wel anders was geweest. Zeg maar. Dat als ik een warme community had gevonden. Mm -hmm. Waar ik wel gewoon me gewaardeerd in voelde. Yeah. Dat, het, dat ik waarschijnlijk dan niet zo was doorgeslagen geweest.
0: Dat is best wel, even een, dat is wel een besefmomentje denk ik.
1: Ja, zeker, zeker, want, ik, ik, ja, want je kunt je soms zo alleen voelen in de wereld. En hoe mooi is het dan als je dan een community vindt waarin je wel een stem hebt en waar je gewoon wel jezelf mag zijn en je problemen kan voorleggen. En ja, weet je dat je vriendschappen kan sluiten die, uh, die je moeilijker in het echte leven kan sluiten, zeg maar.
2: Mm -hmm. uh,
0: dat is natuurlijk heel mooi. Anderzijds lijkt me dat via internet natuurlijk ook altijd wel lastig. Um, je geeft net, nou ja, net dat voorbeeld, weet je wel. Er zitten ook mensen bij die wat minder lief zijn. Hoe, uh, mm -hmm. hoe doe jij je best dan om uh, ja, de goede mensen ertussen uit te pikken... en uh, je zoveel mogelijk af te sluiten voor, voor het negatieve?
1: Het hoeft soms ook heel hard om op mijn bek te gaan.
2: <laughs> ja?
1: Ja, maar ja, ik, ik, ik probeer altijd wel heel erg op te letten. En uh, ook... Uh, als andere mensen ervaringen hebben met andere mensen. Dan, dan luister ik dat aan. En dan let ik op punten bijvoorbeeld. En uh, zodra iemand zich dan misdraagt. Of er vallen dingen mij op. Dan ben ik heel makkelijk daarin. En dan ga je gewoon eruit. Klaar. Ja. Okay. Ja, want ik vind het belangrijk voor de mensen die erin zitten. Om gewoon nou, veilige haven te creëren.
0: Mooi. Ja. Um... Tot slot eigenlijk, um, ik vroeg me nog even af, uh, dat is denk ik een mooi afrondend geheel. Um, je bent toen de tijd niet aan een studie begonnen, of tenminste, ja, je bent niet verder gegaan met de studie omdat je uitdaging miste. Um, wat, waar vind jij nu momenteel je uitdaging in, in het leven? Het hoeft niet per se Twitch gerelateerd te zijn, maar wat... Waar vind jij nu wel de uitdaging in om door te gaan in plaats van om af te haken zoals je dan toen de tijd met je studie hebt gedaan?
1: Ja, toch wel echt streamen. Ja, ja dat kan ik, uh, ik, ik blijf het een uitdaging vinden, dit. Dus dat, uh, en een positieve uitdaging.
0: Oké, okay, en hebben we het dan. Ik, ja, sorry.
1: Want ik ben altijd wel iemand, ik wil mezelf blijven ontwikkelen. En uh, ik heb het idee dat dat echt wel eindeloos hier kan, zeg maar. Dus uh, ja, en... het verzadigt mij nog steeds.
0: Ja, hebben, we het, hebben we het dan echt over fulltime streamen, over partner, over. Zeg maar die richting op? Of. Uh, is dat Ja, too much? ja.
1: Ja, uiteindelijk wel. En ook wel met Instagram erbij en, uh, en TikTok, ja.
0: Ja. Oké. Okay. Nou ja, goed. Uh, ik denk dat uh, iedereen uh, uit jouw community je dat natuurlijk sowieso van harte gunt. En uh, ik denk uh, als je gewoon lekker hard blijft werken, dan. Uh, Um, ja, doe in ieder geval wat je kunt en dan uh, zal je zien uh, waar het uitkomt natuurlijk um, ik ben nog nooit in deze situatie geweest maar uh, we hebben nog vijf minuten op de klok en ik bedacht bij mezelf soms is het misschien ook goed om te beseffen dat we denk ik een beetje het cirkeltje rond hebben gemaakt en dat we dan ook niet vijf minuten zeg maar nog slap moeten lullen over iets wat ik nu ter plekke moet gaan bedenken um, ja. dus um, ik wil je sowieso echt super erg bedanken. Um, ik denk dat we heel veel dingen besproken hebben. Ik denk ook dat deze aflevering drie uur had kunnen duren. Um, als we overal in detail op waren ingegaan. Maar ik denk dat het ja. juist goed is als we alles een klein beetje aangestipt hebben. Um, ik denk ook als je dit hoort, of terugkijkt, of live gekeken hebt. En je wil meer weten. Um, dan uh, ja, drop haar. Drop Sushana. Um, uh, zeker, zeker even een follow op Twitch. En daar kan je vast ook wel haar andere socials vinden als je er daar wil volgen. Um, ja, ik wil je echt heel erg bedanken. Ja, ik vond het, uh, dat zeggen, ik heb nog nooit eerder meegemaakt dat ik voor het uur klaar ben, maar het voelt gewoon, ja, ik weet niet, of heb jij het gevoel dat we iets gemist hebben? Je, ja, je mag ook zeggen van, ik wil die vier minuten nog gebruiken, maar... Uh...
1: Nee, ja, ik, ik, ik denk eigenlijk dat we alles wel hebben gehad. Ja, we hebben de grote lijnen gehad. En we kunnen overal wel op ingaan. Maar ja, dan hebben we aan vier minuten eigenlijk niet genoeg. Dus dat, nee, ja.
0: daarom. En ik heb zoiets van... Het is soms ook wel eens gewoon goed. Het is mooi. En uh, uh, nogmaals, ik denk als je al meer over jou wil weten... Dan is je kanaal gaan volgen het beste idee. Volgens mij ben je heel openhartig. Ook als, uh, als mensen misschien jouw uh, dingen vragen. Um, ik weet niet of je überhaupt vanavond dingen hebt gezegd... Die je nog nooit... Uh, ...op stream of zo hebt verteld. Want ik heb het gevoel dat je wel... ...een flap uit bent. Ja, ik, ik,
3: ik, ik ben wel
1: openhartig... ...maar ik denk bijvoorbeeld dat de meeste mensen... ...niet weten dat ik een opname heb gezeten. Of dat ik ook... ...mijn struggles heb gehad met... ...met, met mijn geestelijke gezondheid en nog steeds heb. En uh, ja.
0: Ja, nee dat is natuurlijk ook wel weer... ...dat zijn vaak de dingen waarvan je denkt... ...laten we die op stream skippen... ...en er gewoon iets leuks van maken. Maar uh,
2: ja, ja. Nou ja, dan... Ja. Uh,
0: uh, Kun je het lekker op mijn stream komen vertellen en dan kan je op je eigen stream gewoon weer gezellig doen. Dan is dat uh, ja, is dat te Ja. Hey, um, terwijl we dan zo meteen de stream even af gaan sluiten, um, ik wil sowieso iedereen die live mee heeft gekeken op Twitch hartstikke bedanken natuurlijk. Um, ik wil ook de mensen die er terug hebben geluisterd via Spotify heel erg bedanken. Uh, ik sluit namelijk al het eerst even het audiogedeelte voor Spotify af. Wil je nou voortaan de laatste paar minuten van het spreekuur niet missen, dan raad ik je aan om uh, voortaan op Twitch te komen kijken of om de YouTube-video te bekijken. Want uh, daarin uh, ja, kan je de laatste paar minuten wel zien. Uh, voor Spotify sluiten we hem nu bij deze af. Vandaag was uh, mijn gasten Shushana. Uh, ze streamt op twitch.tv slash Shushana. Zo, ik moet dit niet meer te vaak doen hoor. Um, en uh, je kan er op TikTok en op Instagram vinden. Uh, en natuurlijk maak ik altijd even bekend wie mijn gast van volgende week is. Um, volgende week is mijn gast... Uh, en dan moet ik al... dit is altijd spannend, want ik heb het volgens mij wel gefixt. Maar dan druk ik nu op dit knopje en dan... Ja, het is gefixt. Um, volgende week is het woensdag 2 februari en dan is mijn gast Nim. En misschien dat sommige mensen hem kennen, misschien ook niet. Maar als ik zeg dat hij een uh, van de twee is van het duo Goed Gemutst... Um, die streamen ook op Twitch dan weten sommige mensen misschien al meer um, weet je, ken je hem nou wel of juist niet kom vooral volgende week even kijken of luisteren naar de vijfde aflevering van het spreekuur van dit seizoen daar zijn we alweer op de helft um, Suus, ik ga nu gewoon even Suus zeggen, um, ik wil je sowieso heel erg bedanken voor je verhalen en voor je aanwezigheid en voor je tijd en ja, um... ja bedankt ik raad iedereen aan om je kanaal te gaan volgen. En uh, lekker je streams te kijken. Je filmpjes te kijken. Je foto's te liken. Alles erop en eraan. Um, Spotify luisteraars. Bedankt voor het luisteren. Um, en hopelijk tot volgende week. Bij de volgende aflevering van Het Spreekuur.